0: مرگاب من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده ای اپیزود تحلیلی تاریخی پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 28 مرداد ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه. خب همه اون عزیزایی که همراه ما بودن میدونن که ما بعد از پایان فصل دوم اپیزودهایی رو در تحلیل اقتصادی، جامعه شناسی و تاریخی ایران منتشر کردیم. این اپیزود در واقع آخرین اپیزود تحلیلی ما هست. از مجموعه اپیزودهای فصل دوم و از هفته بعدی فصل سوم منتشر میشه. توی این اپیزود به سراغ بررسی تاریخی وقایع ایران رفتیم، مخصوصاً به قسمت قدرت گرفتن رضا شاه و اون اواخر حکومت قاجار. نقطه‌ای که وجود داره اینه که بحثو خیلی پیچیده و تو در تو بود یه جاهای ما اومدیم عقب یه جاهایی رفتیم جلو و سعی کردیم که حالا همه مطالب رو روایت کنیم و یک نگاه دیگه تاریخی به مطالب داشته باشیم برای همین احتمال داره که تو این اپیزود احساس کنید که مطالب پراکنده مطرح شده اما اگر تا انتها همراه ما باشید میبینید که ما روی یک سیر تاریخی حرکت کردیم که یک سری مفاهیم رو بررسی بکنیم خب توی این اپیزود ما در خدمت آیدین نسیمی هستیم آیدین از دوستای خیلی خوب من و کارشناس ارشد تاریخ هستش و ما در رابطه با پادکست ایران و انقلاب یه چند ماهی هست که با هم گپ و گفت داریم و آیدین خیلی به من کمک کرده و منو تو این مسیر جلو برده بریم سراغ این قسمت و ببینیم که چی در انتظارمونه. خب طبق وعدهی که داشتیم این اپیزود میدیم سراغ بررسی تاریخی وقایعی که تا دوران رضاخان داشتیم و یه سری از مسائل رو می‌خوایم با همدیگه بررسی کنیم. توی یه سری اتفاقات تصور می‌کنیم که ما از نظر روایت تاریخی خیلی دقیق بهش نپرداختیم و حالا با کمک دوستم آیدین نسیمی می‌خوایم در رابطه با این وقایع صحبت کنیم و دقیق‌تر بشیم تا شاید رسالت تاریخی خودمون رو بهتر ادا باشی. آیدین جان هم ازت ممنونم که قبول کردی که تو این گفتگو با من همراه باشی و همین که سلام خودتو معرفی کن و بریم سراغ صحبتمون
1: به نام خدا منم سلام عرض می کنم جان خدمتت من آیدین نسیمی هم کاشناس تاریخ خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من می که منم بتونم صحبت کنم امیدوارم که صحبت های ما بتونه یا مسیر روشنی رو در اختیار شنوندگان این پادکست در آینده قرار بده
0: خیلی ممنونم ازت میدونی که کار روایت تاریخی کار خیلی سختیه روزی که ما کارمون رو شروع کردیم هیچ وقت من فکر نمی‌کردم تاریخ ایران بین دو انقلاب اینقدر کتاب حالا سختی باشه از نظر یه جاهای جانبداری تاریخی جاهایی اصلا گذر کرده یه جاهایی رو خیلی دقیق نشده و حالا ما مجبور شدیم از منابع دیگه استفاده کردیم ما یه سری وقایع و آیدین توی روایت‌های تاریخی ازش گز کردیم. مثل داستان شیخ فضل الله مثل داستان به قدرت رسیدن رضاشاه، مثل نقش فروغی توی حاکمیت اون دوران ایران ما از یه سری از مسائل کلن عبور کردیم و نشد خیلی رابطه باش با صحبت بکنیم البته میگم چون تأثیر زیادی رو روند انقلاب و جامعه نداش حرف نزدیم اما تصور میکنم که داستان این آدم ها دست های قدرت رو توی حاکمیت نشون میده یعنی اینکه فضل الله کجا وایستاده این که فروغی کجا وایساده بود و کارملله کجا بود یا حالا خود رضااش چطور به قدرت رسید فکر میکنم این یک وجهه دیگه ای از قدرت و جامعه رو نشون میده و حاکمیت رو نشون میده و شاید اون چیزی باشه که ما توی انقلاب ها توی رخدادهای های اجتماعی اصلا بهش توجه نکنیم دیگه برای همین گفتم که بیایم سراغ تو چون یه سر چیزها رو واقعا نمیشه از روی تاریخ فهمید و تو قطعاً کارشناس رشته تاریخ داری و خیلی این چیزها رو تر بررسی کردید توی اون دوران تحصیلتون. بریم سراغش با هر جایی که فکر میکنی خوبه شروع کن. من یه جاهایی هم تو حرفت قطعاً می‌پرم. یعنی اگه حس کنم جایی هستش که سوال خوبیه بشه وصلش کرد به مسائل جامعه حتماً تو حرفت می‌پرم. ولی خب گفتم <تص-> پیش پیش اخلاقمینه. حالا از هر جایی که دوست داری شروع کن و بریم سراغ بحثم. درسته مشتاق جان ببین این بازه‌ای که الان شما گفتی حالا
1: نفرات و های تاریخی که اسم بردی اینا خودشون هر کدوم یه کتاب هر کدوم چندین کتابه ولی به نظر من استارت کارمون رو ما بذاریم با به قدرت رسیدن رضاخان یا رضا و اینکه چه جوری به قدرت میرسه با کمک چه کسایی، چه جوری چه روحایی من فکر می کنم استارت کار رو از اینجا بزنیم خیلی بهتر باشه برای شنونده ها کمک کننده تر باشه
0: ما آره من با موافقم یه نکته وجود داره چون الانم فصل سوم از هفته بعد میخوایم شروع کنیم داریم وارد حاکمیت ضاشااه دولتش و مسئله این شکلی میشیم فکر کنم از همین جاست از داستان رضاشاه و به قدرت رسیدن شروع کنیم خیلی عالیه من خیلی استقبال میکنم
1: درسته ببین برای اینکه ما بیایم به قدرت رسیدن ضاشاه ها درش صحبت کنیم حالا تو جمله قبل هم گفتم خدمت شما خود به قدرت رسیدن ضاشا ها اینه که ما یه مقداری برگردیم عقبتر و مثلا از زمان جنگ جهانی اول توی ایران شروع بکنیم یعنی از اون بازه تاریخی صحبت کنیم و برسیم به قدرت رسیدن رزاشه و اینکه چه چجوری شاه میشه ارزم به خدمتتون که من صحبتامو خودم دو بخش اصلی تقسیم کردم که هر کدوم از این بخش خودش باز چند تا زیر بخش داره ارزم ارزم به خدمتتون بخش اول صحبت ما میشه از سال 1299 تا 1304 که خود این بخش به دو قسمت تقسیم میشه یعنی قسمت اولش میشه از سال 1299 تا 1302 یعنی دوران وزارت جنگی رضاخان که یه سری اتفاقات مهم توی همین بازه تاریخی هستش از جمله سرکوب قیام جنگل سرکوب کلون پسیان توی خراسان و حالا چند تا داستان دیگه قسمت دوم بخش عنوان اون میشه از سال 1302 تا 1304 یعنی دوران نخست وزیری رضاخان و خروج احمد شاه از کشور که برای همیشه از کشور خارج میشه بخش دوممون میشه از سال 130 4 تا 1320 یعنی دوران سلطنت رزاشاخ که میتونیم یه اشاره به ارکان سلطنت رزاشاخ بکنیم که خودش به سه قسمت تقسیم میشه باز یعنی ارتش نوین به اضافه پلیس سیاسی همون سواک قسمت دوممون میشه حمایت دربار و قسمت هم میشه بوروکراسی نوین رزاخان من فکر میکنم استارت و رو با اینا بزنیم خیلی خوب باشه
0: خب okay, اوکی پس شروع کنیم دیگه من فکر می کنم اتفاقا اتفاقای جذابی تو همون دوران وزارت جنگی افتاده از همونجا شروع کنیم و ببینیم چه اتفاقات مهمی رو پشت سر گذاشتیم اوکی من در خدمت شما هستم.
1: من فکر می‌گوام صحبتمون رو از اینجا شروع کنیم که در دوره مشروطه ادعی توی ایران به این فکر افتادن که جامعه نیاز به قانون داره و بدون قانون کاری رو نمیشه پیش برد. و نبود قانون منظورمه. با روی کارمندان فرد بی مثل مظفرالدین شاه شرایط لازم برای پیدایش قانون و مشروطه شکل بگیره. همونطور که به احتمال زیاد میدونی قانون ایران از قانون 1831 که میلادی بلژیک گرفته. شده که جز بهترین قوانین بوده. توی این دوره بود که دقیقا برای اولین بار یه جمله خیلی معروفی زیاد استفاده شد و اون جمله این بود که سلطنت محبتی الهی از طرف مردم به شاه تنفیز میشه. یعنی سلطنت است. الهی که از طرف مردم به شاه تنفیز میشه توی این قانون اعلام شد که شاه فقط حق سلطنت داره و نه حکومت و باید یه سلسل تعامل با قواه مغننه و قضاییه داشته باشه یعنی مردم مجلس رو بیانن مجلس دولت رو تعیین کنه و در آخر هم شاه دولت رو تصدیق میکرد فقط حالا طبق این صحبته که کردم مجلس ایران یعنی یا استارت مجالس ایران خورد که من میتونم خیلی تیتوار فقط چند تا مجلسی رو که تا اونجایی که ما کار داریم رو بگم که اولین مجلس از سال... 1285 تا 1287 شکل گرفت که قبل از تمام شدن این دوره که دوره اول هستش محمد علیشان مجلس رو به توپ می بنده دومیش 1287 تا 1288 یعنی توی این بازه هستش که در اصل ما مجلسی نداریم این دوران توی تاریخ معروف به استبداد سقیر که ما هیچ مجلسی نداریم از سال 1288 تا 1290 که حالا ببین میگم من این صحبت هر کدوم خودش یا فکر می‌کنم یه برنامه یک کتاب هر چیزی از توی میشه درآورد یعنی خود اینا هر کدوم این آیتم هایی که من میگم کتاب‌ها در موردش نوشته شده صحبت‌های خیلی زیادی شده حالا ما توی یه خط داریم میگیم و میگذریم ازش فقط از سال 1288 تا 1290 که قبل از اتمام این دوره روس ها اولتیماتوم میدن و مجلس تعطیل میشه و زمام امور به دلیل سن نکم احمد احمدشاه دست ناصرالملک میفته از سال 1290 تا 94 که مجلس این دوره هم 11م و بیشتر عمر نکرد و به خاطر شروع جنگ جهانی اول تعطیل میشه. از سال 94 تا 300 هم که مجلسی نداشتیم باز مجلسمون تعطیل بوده. این مهمترین تاریخایه که توی تاریخچه‌ی مجالس ایران میشه بهش اشاره کرد.
0: یه پرم خان تو کدوم یعنی در کدوم مجلسو بس همون 1294 رو بس درسته؟ بله بله.
1: به طور کلی ما توی این 15 سال یعنی از سال 1285 تا 1300 که من تیکه که بهش اشاره کردم کلا 4 تا مجلس داشتیم که بهترین مجلس مجلسمون مجلس سوم بود که به دلیل آغاز جنگ اول مجلس تعطیل میشه از سال 94 تا 1300 رو هم دوران حالا فترت یا فترت میگن که احمدشاه توی این دوره نخس وزیر انتخاب میکرد برای خودش حالا بریم وارد بازه زمانی جنگ اول بشین جنگ جهانی اول که طرفین جنگ رو فکر می‌کنم همه بدونن چیه طرفین جنگمون یا طرف که آلمان، عثمانی و اتریش بودن طرف مقابل انگلیس و روسیه و فرانسه توی این دوره مشروطخواه ها به دلیل نفرتی که از گروه دوم داشتن یعنی انگلیس و روسیه و فرانسه و عدم استعمارگری آلمان در ایران جذب گروه اول شدن یعنی گرایش مشروطخواه ها به سمت آلمان و عثمانی و اتریش آلمیا خب خیلی کارا تو ایران کرده بودن از جمله اینکه راهن برلین بغداد رو داشتن کار میکردن روش و قصد داشتن که طریق زاهدان این راهن رو به هند متصلش کنن حتی تا جایی که در این موقع ویلهلم دوم یا گیوم به بغداد میاد و عده شایه میکن که مسلمون شده و خود این یه دلیلی میشه برای جذب مشروط خواهی به سمت آلمان همی که آقا ویل دوم سلمون شده. حتی توی این دور دولت و مجلس و شاه هم طرفدار آلمان بودن. شاه هم که مشخصه دیگه شاهمون شاه, همون احمد شاه و البته یه گرایش دیگری هم که به اون سمت داشتن یعنی سمت آلمان و عثمانی و اتریش یه سری یعنی روایت‌ها و صحبت‌ها هستش که شاه ما عاشق دختر سفیر اتریش تو ایران میشه که اسمش کنتس لکنتی بوده. حالا به معنا به اینا که مراجعه کنید مشخصه. یه سری یعنی داستانا نوشتن در موردش. حال ما خیلی کاری نداریم با این. روسیه میدونید که از دوران مشروطه توی ایران نیرو داشت حالا بخوایم اون سرایسر رو تعریف کنیم ما اشاره کنیم به آلمان و عثمانی و اتریش لا سمت روسیه و انگلیس و فرانسه هم بخوایم بگیم روسیه دوران مشروطه توی ایران نیرو داشت انگلیس هم که خب بریتیش پترولیوم توی اهواز داشت به خاطر همین نیرو داشت توی ایران باز از اون طرف عثمانی وارد نیرو وارد ایران میکنه توی جنگ اول که سلطانشون هم اعلام جهاد کرده بود آلمانی ها هم بی‌نظیرترین مأمورای سیاسی خودشون رو وارد بوشهر رو کرمانشاه میکنند و بین اشایل ایران نفوذ می‌کنند ما همه اینا رو دارم میگم که به این برسیم که چه کشورهایی توی ایران نیرو مستقر کرده بودن در بازه جنگ جهانی اول.
0: آید من یه چیزی رو چک بکنم با هاد. ما الان توی جنوب انگلیسی نیروی نظامی دارن. بله
1: به خاطر بیرتیش پتلونیوم
0: و روسیه ای ها دوباره توی شمال نیروی نظامی دارن؟
1: روسیه از زمان مشروطه توی ایران نیروی داشت خارج نظامی بوده دیگه بله سیاسی بله بله نم بله, بله,
0: بله و بله. از اون طرف هم عثمانی نیروی نظامی وارد کرده اما آلمان ها نیروی سیاسی داشتن.
1: بله بله, بله بین نظیر ترین مهموران خودشون رو وارده اولا بوشه رو کرمانشا میکنه یعنی کار خودشون از بین اشایر شروع میکنه.
0: آها متوجه شده
1: در سال فکر می کنم 1000 و... آره دقیقا در سال 1915 میلادی آلمان یه سری گروه هم از ایران به سمت افغانستان میفرسته که اسم این گروه لیدر مایره منظورش هم از این کار این بوده که بتونه افغانها رو بر علیه هند به شورش وادار کنه. یعنی یه جدایی میخواستن منطقه رو به هم بریزن به نفع خودشون. حالا توی این دوره باز از اقداماتی که میشه میگم ببین این باز خیلی با بازه گسترده ایه و حالا شاید خیلی حرف تو حرف بیاد خیلی آدم مجبوره که یه چیز رو اشاره کن و بگذره که وقتا بکنیم و بتونیم این قضیه رو جمعش کنیم توی همین بازه آلمان ها میان مثلا لوله های نفت خوزستان از بین میبرن چون سوختگیری نیروهای دریایی انگلیس از این طریق انجام می شده. یه نکته ای که خیلی مهمه توی این بازه جاندارم ها خیلی قدرت داشتن توی ایران و ژاندارم ها هم همشون طرفدار آلمان بودن و از طرفی هم میدونیم که ما قزاق ها هم داخل ایران بودن قزاق ها هم طرف روسیه بودن همشون حالا یه پرانتز باز میکنم من این وسط که چون بعدا با این کار داریم از ژاندارم های یک نفر نماینده میشه به نام کلنل پسیان که طرفدار آلمانه و قزاق ها هم که طرفدار روسیه بودن یه شخص خیلی مهمی هست نوشون به نام رضا این دوتا اسم ما داشته باشیم چون بعدا باش کار داریم سال 1916 میلادی واسموس آلمانی با کمک جاندارم ها فارس رو میگیره و بعد از اون هم اسفهان رو یعنی نیروهای آلمانی نیروهای نظامیشون هم وارد ایران شدن دیگه یه باش باش بعد از این که نیروی سیاسی وارد کرده نیروهای نظامیش وارد میشن و در سال 1916 دوباره تکرار میکنم 1916 واسموس آلمانی با کمک جاندارم ها میتونن فارس و, و بعد از اون اسوهان رو به تسخیر خودشون در بیانه
0: آید این جنگ نیابتی طور بوده یعنی بیشترین حزینه های نظامی رو ما با جاندارم هامون دادیم یا آلمان ها دادن این مشخصه هستش تو تاریخ یا نه م...
1: تقریبا میشه بفاره نیابتی بوده ولی حالا اینو من باید بخونم مشتبه خودامن بگم
0: آره. حالا اشکالی نداره اوکیه آره.
1: روسیه توی این بعد از این اقدام آلمان که گفتم که فارس و اسمهان رو میگیرن روس ها به شدت احساس خطر میکنن و در سال 1915 میلادی روسیه به ایران اختار میده که ایران باید بر علیه آلمان اعلام جنگ کنه ولی مجلس ایران اعلام بیترفی میکنه بعد از این اتفاق که ایران اعلام بیترفی میکنه روس ها 10 هزار نفر رو به سرکردگی جنرال باراتوف وارد ایران میکنن یعنی در سال 1915 10000 هزار نیروی روس به فرماندهی جنرال باراتو وارد ایران میشه قرارم میشه که شاه و نماینده های مجلس به اصفهان برند برای ختم این قائله. میگم روسا خیلی احساس خطر میکنن، دائما اختار میدن به مجلس و شاه ایران که بعد با آلمان ها وارد یه جنگ بشی. خب از این طرفم به خاطر اون دلبستگی هایی که گفتم ایران به سمت آلمان داشت، این اتفاق نمیافتاد که نتیجهش میشه همون وارد شدن ده‌ها هزار نفر به ایران، ده هزار نیروی روس به ایران.
0: من یه سوال بپرسم چون این موضوع احساس خطره یه موضوعیه که ما امروز میشنویم که ما ایرانی ها یک توهمی شدیم که انگار ما یک چیز بیشتری داریم <تصفيق> و مثلا دنیا با ما دشمن نیست اما تو داری میگی که اینجا روزها احساس خطر میکنن احساس خطر نسبت به از دست دادن چه چیزی احساس خطر کرده چون منابع جنوب که نفت دست انگلیس بوده بله. آلمان ها هم اومده بودن تو ایران حالا فارس و اصفهان رو گرفتن و هنوز وارد مناطق شمالی ایران نشدن این احساس خطر برای چیه و... ببین
1: خب طبیعتا اگر خب شما هم الان گفتی جنوب دست انگلیسی ها بوده از اون طرف هم هند دست انگلیسی ها بوده و اگر نواحی جنوبی و انگلیس ها سمت بالاتر می اومدن خواه نخواه به روسیه نزدیک درم شدن مثل جنگای نیابتی که ما همین الان هم می بینیم دیگه حالا اسم نهیم کشور رو ولی یه سری کشورها هستن که از نزدیک بودن اون کشوره مقابلشون به خودشون که مثلا توی خاک کشور نزدیکشون قرار میگیرن خواه نخواهی احساس خطری میکنن. اینم دقیقا همین بوده دقیقا اینم همین بوده یعنی روسیه احساس خطرش از نزدیکتر شدن انگلیس به خودش بوده خب
0: بریم سراغ ادامه ماجرا
1: آره گفتم که قرار میشه که شاه و مجلس رو از تهران به اصفهان بفرستن آلمان ها هم تهدید میکنن که اگر شاه از تهران خارج بشه یه مجلس جدید رو بیارن روی کار ببین یعنی تا این حدی قدرت داشتن که میتونستن مجلس عوض کنن یعنی به راحتی تهدید میکردن ما رو که آقا اگر شاه فلان کار رو بکنه ما مجلس جدید روی کار میاریم یا مجلستون رو منحل میکنیم نماینده این مجلسم خیلی براشون خوش نیست این صحبت و مجلس انحلال خودش رو اعلام میکنه
0: آها پس به این دلیل مجلس قبل از جنگ جهانی اول تعطیل میشه یعنی میبینی که کنترل و دستش نیست میگه خب پس بخیال بزر ما خودمونو منحل کنیم که این وسط در واقع تقصیری هم گردن ما نباشه دیگه
1: درسته ولی بعد از این انحلال جاندارم ها دموکرات ها و اعتدالیون و مجلس. یعنی چهار دسته هستی. ژاندارم ها، دموکرات ها، اعتدالیون اعضای مجلس از تهران خارج میشن. یعنی تهران رو ول میکنن، خارج میشن، یه جوری احساس ترس میکنن و میفهمن که جنرال باراتوف روس دنبالشونه و اینا میرن حالت پناهنده طور میشن به یعنی یه جوری پناه میبرن به کرمانشاه. از دست باراتوف پناه میبرن به کرمانشاه.
0: الان کرمانشاه یا دست آلمانیا بود درسته؟ بله به النا دوباره می پرم تو حرفت ما یه عضاعایقلقاراش میشه داریم تو ایران تجربه می کنیمیم مایددید حالا بعد از اینکه یه ده تو شماللا یه ده جنوبن یه د مرکز ایرانن مجلس ما انقدر با لیاقته انقدر ژانداررم ما با شرفن که از دررس جونشون فرار میکنن میرن به کرمانشاه که مثلا تحت حمایت آلمانا ها باشند دیدیدیه ببخشید من این عبارتتون میبرم یه بچه خوشگل میره جایدا یه جابد یو یکی پا میشه مییه آقایشون تحت حمایت من. من دقیقا هیچ تصوری غیر از این ندارم و پا میشه میرن اونجا تحت حمایت آلمان ها و توی همچین فضایی ما توقع داریم که مثلا از چی حرف بزنیم از اقتدار ایران حرف بزنیم چه روزایی دارکی بوده آیدیم. واقعا, واقعاً،, واقعاً همینطوره خب آیدی بریم سراغ ادامه ماجرا. جرابه بخشی تایی تو حرفت دیگه نه
1: خواهش میکنم خواهش میکنم آره جاندارما و دموکراتیا ها اتدالیون اعضای مجلس به کرمانشاه رفتن توی کرمانشاه یه دولت ملی موقت تشکیل شد که یه سری آزادی خیلی معروف توی این دولت ملی موقت بودن از جمله مصدق بود میرزاده اشخی بود اینا بودن رئیس دولت موقت نظام و سلطنه مافی میشه و یه نیروی نظامی تشکیل میدن اونجا که مخلوطی از ایرانی ها ها و آلمانی ها
0: پس الان اینجا یه ارتشی هم داریم که ثانی ها اومدن
1: آره یه نیروی نظامی تشکیل شده آمده یه بخشش ایرانی ها هستن، یه بخشش ها هستن و یه بخشش آلمیا هستن. دقیقا توی همین با وازی تاریخی انگلیس نیروی بیشتری توی جنوب پیاده میکنه یه نیرو تشکیل میده به نام اس بیار یا تفنگداران جنوب که بعد ها این پلیس جنوب نام میگیره انگلیس ها این کارو میکنن به قول شما خیلی قاراش میشه اوزا یعنی هر که هر جا دستش میاد داره میگیره برای خودش بارا توف که دنبال اون چهار تا گروهی بود که من گفتم تا اسوه ها پیش میره از اون طرف حالا انگلیسها ها بسره و کوت و اماره و بغداد رو تصاحب میکنن و این باعث میشه که انگلیسها و روسها از دو طرف به کرمانشا حمله کنن و یه کشت و کشتار خیلی بدی رو توی کرمانشاه ما میگینیم بسیاری هم جون سالم به در می‌برن که به استانبول فرار میکنن چون عثمانی هم طرف ما بود دیگه توی این بازه تاریخی آلمان ها دیگه از ایران محو میشن تقریبا یعنی با حمله ای که انگلیس و روسیه به کرمانشاه میکنن و اون کشتاری که راه میندازن دولت ملی موقت از بین میره و آلمان ها هم از ایران محف میشن میرسی میسال 1917 خب میدونید که سال 1917 به لحاظ تاریخی سال خیلی مهمه و قدرتگیری گیری ها و لنین توی روسیه هست لنین که به قدرت میرسه دستور بازگشت تمام نیروها رو میده و سربازا از ایران میرن ولی ارشدای ارتش روسیه توی ایران باقی میمونن بنابراین تمام نیروی نظامی خارج میشن به جز اون ارشداشون از سال 1917 به بعد هم ما از روسیه دو تا نیرو توی ایران می بینیم. یه دونه ارتش سفیده که رؤسای قبلی سلطنت طلبان دومی ارتش سرخه که بولچویک‌ها هستن که نهایتا هم ارتش سفید تحت انگلیس ها در درمیاد سال 1918 میرسه که توی این سال میرزا کوچک خان تو شمال نیرو قدرت خوبی به دست میاره توی این بازه تاریخی انگلیس توی شمال نیرو پیاده میکنه یعنی ما انگلیس توی شمال هم نیرو پیاده میکنه و ما نیروی انگلیس رو توی شمال ایران هم می‌بینیم اسم اونم میذاره ام یعنی نیروی شمال ایران ال یاده کردن این رو هم جلوگیری از نفوز روس های سرخ بود یا بولشویکا به ایران ببینید به طور کلی یه سیاست انگلیس داره که این جالبه از سال 1828 تا 1918 سیاست انگلیس در ایران ایجاد حکومت مرکزی تضعیف شده حائل روسیه و هند بوده ولی از سال 1918 این سیاست 90 سالشو تغییر میده و سیاستش تبدیل میشه به ایجاد حکومت مقتدر مرکزی که دست نشانده خودش باشه متوجه شدینو؟
0: ببین آخه این حرفه خب خیلی برای من خنده داره آیدین ببخشید نه خواهش چرا خیلی عجیبه ما سال سن ما توی همون دوره‌ای که تعریف کردی عملاً تجزیه رو تجربه کردیم ما حکومت مرکزی مقتدر نداشتیم نظامی‌های مقتدر نداشتیم آدم ها ترسو بودن حتی روشنفکرامون ببخشید شاید یکی مصدقو دوست داشته باشه اما شما می‌بینید مصدق فرار کرده رفته کرمانشاه کرمانشاه هم که جنگ شده قطعاً مصدق رفته استانبول که زنده مونده که ما ملی شدن صنعت نفته با مصدق میبییم می‌خوام بهت بگم که خیلی جالبه دیگه تو ناک ما تجزیه رو توی یک دوره ای عملا تجربه کردیم ثمانی ها انگلیس ها آلمان ها و حالا این ها الان انگلیس میاد با یک سیاستی حکومت مرکزی مختلف رو توی ایران پیاده سازی میکنه درسته یعنی اصلا این حرفه تو داری این رو میگه
1: ببین نه, نه. این رو میخواد عید ببینم میگم سیاستش این بوده و تبدیل میشه به این.
0: آها خب از
1: 1828 تا 1918 دقیقا هم درست میگی شما نه همین حرف من را زدی از 1828 تا 1918 سیاستش ایجاد حکومت مرکزی تضعیف شده است یعنی ما حکومت مرکزی نداشته باشیم که همین چیزی که شما میگی یعنی ما تجزیه رو تجربه کردیم فقط یه حکومتی تو ایران باشه که حائل روسیه و هند باشه ولی از بعد از 90 سال و از سال 1918 سیاست انگلیس در ایران ایجاد حکومت نه اینکه حالا ایجاد کنه یعنی کمک به ایجاد حکومت مختدر مرکزی که دست نشانده خودش باشه این میشه سیاست انگلیس
0: آیدین دخالت هم کرده دیگه درسته؟ ست در, در, در ست بریم جد جلو ببینیم بله. بریم ببینیم, ببینیم چه خبره
1: حالا دیگه سال 1918 و جنگ اول جهانی هم تموم شده بعد از پایان جنگ جهانی اول میشه یه جورایی گفت که تمامی نواهی ایران ما انگلیس ها رو میبینیم نه تنها تو ایران بلکه تو کل دنیا انگلیس قدرت خیلی عجیب غریبی به دست میاره حتی عراق و اردن هم تحت پوشش انگلیس در میان توی این بازه تاریخی یه شخصی خیلی مورد توجه انگلیس ها قرار می‌گیره. اون شخص هم کسی نیست جز میرزا حسن خان ووسوق و که پسرموی مصطفیون ممالک و مصدق هم بوده و یکی از ریشه دارترین خاندان های دیوان سالاری ایران هن اینا میدونید دیگه خودتون ووسوق خیلی علاقه زیادی به انگلیس ها داشت برای اولین بار هم که توی ایران نخص وزیر میشه سال 1295 تا 1296 هست دقیقا توی همین بازه هست که من حالا توی پرانتز دوباره بگم چون به دلیل علاقه خیلی زیاد ووسوق به انگلیس و قردتگیری بیش از حد انگلیس ها توی ایران دلیقا توی همین زمانی که کمیته مجازات چک میگیره کمیته مجازات یه کمیته‌ای ای بود که مم... کار شناسایی و ترور عوامل انگلیس تو ایران بود یا حالا به قول معروف آنگل فیل ها رو اینا شناسایی می‌کردن و ترورشون می‌کردن.
0: من یه توضیح بدم چون ما آنگلوفیل و روسوفیلو قطعاً دوستانگه یاشون باشه تو اپیزودهای فکر میکنم 36 و 37 توضیح دادیم دیگه طرفداران انگلیس آنگلوفیل طرفداران روسیه روسوفیل دقیقاً دقیقاً
1: اه, کمیته مجازات چک میگیره و دقیقاً توی همین زمانی که وسوق و دولت دولتش سقوط می‌کنه رؤسای کمیته مجازات هم دو تا قزاق اخراج شده قبل از مشروطه بودن یعنی باز ما روزها رو داریم میبینیم گوشه گوشه ایران کلند نخست وزیری ووسوخ دو سال یعنی تا ساله 1920 طول میکشه دولت به وجود اومده هم که وسوق نخست وزیرش بود درست وقت تو تهران بود چون ما هنوز توی نقاط دیگه ایران هر کسی دایه قدرت داشت مثلا توی آذربایجان اسماعیل اسمایل آقا یا معروف به سمکو حکمرانی میکرد توی تبریز شیخ محمد خیابانی قدرت داشت توی شمال میرزا کوچک خان قدرت داشت از قم تا اسفهان دست نایه خان کاشی بود از اسفهان به پایین دست رضای جوزانی بود بوشهر دست مولا عبدالحسین لاری بود که توی بوشهر ب... به نام خودش و با عکس خودش تم چاپ میکرد بلوچستان و خراسان دست بومی ها بود کردستان دست ایلات بود خوزستان دست شخ خزئل و بیلتیش پترولیوم بود می‌بینید می دیگه که چه اوضاع بلوشوی بوده بعد از جنگ اول توی ایران یعنی هر نقطه یه نفر دایه قدرت داشته برای خودش همونجوری که گفتم بعد از 90 سال سیاست انگلیس تشکیل حکومت مرکزی مقتدر بود و طبیعتاً باید این خورد حکومتها رو از بین می برد. بعض هم بعد از جنگ اول به طرف انگلیس ها رفتن یعنی به جای روس ها به سمت انگلیس ها گرایش پیدا کردن. این خودش یه نکته تاریخی مهمه به نظر من. یعنی بعد از جنگ اول قزاق‌ها که همیشه با ها بودن، بعد از جنگ اول سمت انگلیس ها قش می‌کنن و گرایش بیشتر به سمت انگلیس گرایش دارن. جاندارم ها هم که خب طبیعتا بعد از اون اتفاقاتی که تعریف کردم دیگه خیلی وارد عمل نشودن و دوستیشون هم که با آلمانا بوده دیگه. اولین حرکتی هم که انگلیس در راستای از بین بردن حکومت ها انجام میده دستگیر کردن نایب حسین خان کاشی بود که با هیله مذاکره به تهرام میکشوننش و با ماشاءالله خان که پسر نای حسین خان کاشی بوده تو میدون اعدام اعدامش میکنن و اولین قد علم کردن و قدرت نمایی حکومت مرکزی بعد از جنگ اول اعدام نایب حسین خان کاشی میشه که گفتم از قم تا اصفهان دستش بوده بعد نیروهای قزاق تو سال 97 تا 98 به جنبش جنگل حمله میکنن میرزا کوچکان حالا من این اشاره میکنم بعدا کاملش رو صحبت میکنیم دربارش بعد نیروهای قزاق به سمت آذربایجان میرن و اسماعیل آقا سمیتگو یا سمکو رو بعد از 14 سال که قدرت داشتی و آذربایجان شکستش میدن و اسماعیل آقا به عثمانی فرار میکنه بعد سراغ جوزانی میرن رضا جوزانی که گفتم از اصفهان به پایین دست رضا جوزانی بود جوزانی رو اعدام میکنن یواش یواش رؤسای ایلات هم شروع میکنن به تمکین کردن از انگلیس حالا نکته ای که خیلی جالبه تمام خورده حکومت‌ها رو از بین میبرن و تنها کسی که باش کار ندارن شیخ از اله توی خوزستان چون به واسطه نزدیکیش با بریتیش پترونیوم اون میشه دست نشونده خودشون دیگه و با اون خیلی کار ندارن یک سال که زمان میگذره مرحله اول طرحشون یعنی ایجاد حکومت مختل مرکزی اجرا میشه مردم هم استقبال میکنن چون مردم هم بعد از تقریباً 14-15 سال امنیت رو میبینن یعنی توی اون بازه 14-15 ساله مردم ایران عملا امنیتی ندیده بودن
0: ایده میتونیم بگیم قدرت نظامی خیلی اهمیت داره توی تشکیل نظم درسته؟
1: صد درصد بله همینطوره چون تا زمانی که قدرت نظامی نبود وضع مملکت به این شکل بود دیگه حالا باز اینجا ما توی قسمت قبل گفتیم که ووسوخ دولتش سقوط کرد ولی اینایی که ما گفتیم همه باز توی پرانتز بود یعنی قبل از سقوط دولت ووسوخ بود انگلیس سال 1998 یعنی یه سال بعد از گیری ووسو، وارد فاز دومش میشه و یه قراردادی با ایران می‌بنده که ایران تحت حمایت انگلیس بشه قرارداد دو تا پایه اصلی داشته که امور نظامی ایران و امور مالی ایرانزی نظر انگلیس باشه برای اوزار نظامی جنرال نیکسون و برای اوزار مالی آرمیتاژ اسمیت وارد ایران میشن قرار میشه که به ایران وام بدم با سود 7 درصد که 2 میلیون لیره انگلیس به ایران میده و با ایران یه قراردادی میبنده که حالا توی اقتصاد بهش میگن موراتوریوم یعنی شما وقتی نمیتونی قرضت رو پس بدی یه مهلت میگیری و میگی آقا سود من رو بیشتر کن ایران 2 میلیون لیره میگیره با سود 7 درصد که این پوله حالا توسط مجلسی ها و درباری ها یه خورده میشه و میگن موراتوریوم همه که کرده بودن و ببینید چه مقروز میشه ایران به انگلیس مفاد این قرار دادیم که بسته بودن تشکیل ارتش شپ مستمراتی بوده یعنی سربازای بومی افسرای انگلیسی و قرار میشه که ایرانی ها توی ارتش سرگرد به بالا نداشته باشن و از درجه سرگرد به بالا همه انگلیسی باشن
0: زمانم داشته یا نه همینطوری ادامه دار بوده مثلا میگفتن تا 10 سال تا 20 سال یا نه اصلا نه 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 آه.
1: چیزی اشاره نشده بوده خب گفتم مفاد قرارداد قرار دار دار بود که تشکیل ارتش شبه مستمراتی باشه مهمترینش که سربازا بومی باشن و افسرا انگلیسی تو این باز فرانسه به شدت توی روزنامه ها شروع میکنه مخالفت کردن و آمریکا و شرووی هم همینطور یعنی شروع میکن درباره این موضوع. مقاله چاپ کردن توی روزنامه هاشون و این خبره بالاخره وارد ایران میشه یعنی روزنامه های ایران هم متوجه میشن ووسق و هم برای اینکه محبوبیتش کاهش پیدا نکنه شروع میکنه بین افراد بانفوز پول پخش میکنه و به یه سری افراد پول میده ی- یکی از کسایی که توی این بازه ووسوق و دوله پول میگیره بهاره مالک کشاره بهاره
0: آیدین یه سوال این ما اینو تو تاریخ داریم درسته که بهار پول گرفته بله خیلی جالبه بهار یه جاهایی هم مخالفت های عجیبی با جمهوریت و اینا داشت حالا بریم جلوتر ببینیم چطور. آره، میشه آره دقیقا
1: توی این بازه مجلس چارم راه اندازی میشه یعنی شروع به کار میکنه و طبق اسنادی که هستش برای اولین بار تقلب وارد انتخابات میشه توی ایران و دو نفر روحانی رو ما داریم که خیلی مخالفت می‌کنن با این انتخابات و مجلس چهارم <تصفيق> یکیش آی مدرسه و یکی دیگه حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی که این دو نفر نقطه سر و اصلی بودن یعنی بین علما این دو نفر خیلی قدرت داشتن ببین یه اتفاقی که نیفتم من گفتم که انگلیس های توی این موااهده یا قرار دادی که با ایران می بندن میگن که ایرانی‌ها نباید از سرگرد به بالا داشته باشن ما یه شخصی رو داریم تو تاریخ به نام کلونل فرج آق این اسمش حالا مراجعه کنید و خیلی چیزی دربارهش نیست توی تاریخ ولی کولونل فرجالله خان آق اولی زمانی که میفهمه باید درجهش تنظر پیدا کنه و سرگرد بشه خودکشی میکنه این آدم خودش رو چون درجهش بعد بیاد پایین ببین یواش یواش میگم این خبرها که به تهران رسید و وضوق الدوله و این ماجرا گرفتن وام و خوردنشو پخش پول بین مخالفاش برای کاهش محبوبیت یا حتی به موافقاش پول میداد یواش یواش صدای تهران در اومد توی شمال که میرزا کوچکان قدرت گرفته بود و بیا آذربایجانم شیخ محمد خیابانی مخالفت خودش آغاز کرد و ضرب خوردن و کاهش قدرت وضوق دقیقا تو همین باز است دقیقا توی همین باز احمد شا برای اولین بار سفر فرنگ میره و میگه که بذاری مجلس تشکیل بشه و اونا تصمیم بگیرن در مورد قرار داد کدوم قرار داد همین قراردادی که انگلیس ها قرار بود ببندن با ایران یعنی شاه سر خودش عملا باز میکنه و اول میکنه میره فرنگ و میگه مجلس تشکیل بدید مجلس تصمیم بگیره در مورد قرارداد.
0: آیدین من هی نمیخوام حرف بزنم ما اولا هی میگفتیم که مسئولین حاکمیتی ما توی تاریخ همیشه جای اشتباه تاریخ‌نویسی دادن خیلی جالبه حتی مسئولیت کار خودشونم قبول نمیکنن اون چیزی که احمد شاه باید بپذیره و وظیفش بوده قبول کنه رو قبول نمیکنه گردن نمیگیره مجلس گردن نمیگیره مجلس فرار میکنه من واقعا فکر کنم که ما از یک توی خود قولقیات مسئولین داشتیم رنج میبردیم. حالا خیلی نمی‌خوام تو... نمی‌خوام در رابطه با ماسر صحبت کنم دارم در رابطه با تاریخ صحبت
1: همون محمد جان منم میخواستم دقیقا بگم رنج میبردیم و رنج میبریم از بی‌مسئولیتی متاسفانه ما توی سیاستمون و تاریخمون داشتیم و داریم هنوز بیمسئولیتی و از زیر بار مسئولیت این شونه خالی کردن و ما هنوزم داریم می‌بینیم خلاصه این اعتراضات تا حدی بالا میره که وسوق دیگه کاری نمی‌تونه بکنه و تمامی اقشار جامعه برزده شورش میکنه و در چهار تیر 1399 دولتش سقوط میکنه با سقوط وسوق سیاست حکومت دست نشانده انگلیس به نوعی ناکام میمونه و انگلیس نمیتونه این کارو بکنه و تقریبا ایران دوباره تک تکه میشه، خیابانی تبریز رو میگیره، قیام شفروردین تا شهریور 1299 طول میکشه و بر اساس قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی اولین کاری که میکنه اسم آذربایجان رو آزادستان یا آزادیستان میذاره، یعنی حتی اسم آذربایجان رو هم عوض میکنه. انگلیس‌ها یه نفر دیگر رو روش سرمایه‌گذاری میکنن، میرزا حسن خان مشیرالدوله. به ابتدای کارش خیلی خوب کار میکنه، و بین معترضینی هم که ما اسبردیم میرزا کوچک خان مشی رو دله کنار میاد ولی شیخ محمد خیابانی
0: نه بچه من دوباره می تو تو آیدین یه چیزی جالبی بگم ما تو اپیزود 34 این یه تیکه ای تاریخو فکر می تعریف کردیم میرزا کوچککان کنه به سمت تهران خابانی آذربایجان رو گرفته بود از یه طرف انگلیسی ها توی جنوب بودن و یک شرایط بلبشوی توی اجتماع بود یه سری از مواردی که مربوط به انقلاب و جامعه شناسی هست میتونید اونجا گوش کنید من یه سری جنبندی جذاب دارم منتظرم حرف آیدین تموم اونشه و سراغ اون جنبندی ها هم برن.
1: انگلیسی ها از تیر ماه 1299 که ووسوخ سقوط میکنه به فکر کودتا میفتن در ایران کودتاشون هم به طور کلی از سه جبه حمایت میشه. که کاملا مخفیانه بوده این ماجرا یه جبه لندن بوده توسط لورد کارزن که کاندیداشون برای کودتا نصرت و دوله فیروز فرما فرما بوده یه جبهشون تهران بوده یعنی از جانب تهران و که سفیر بوده که کاندیداشون سید زیا بوده سیدزی ها یه جبه هم شمال بوده که جنرال آیرون ساید کاندیداش رزاخان بوده برای انجام کودت ها آیرونساید هم سرپرست انفپی یا نیروی شمال انگلیس بوده نیروی شمال ایران انگلیس ابتدا آیرونساید به سراغ جفرقلی خان سردار اسد میره یعنی نیروی اشیره ای که موفق نمیشه نفر بعدی که سراغش میره فضل الله خان دیوان یا زاهدی که پدر اردشیر زاهدی بوده میره نفر بعدی که سراغش میره برای اینکه گذاری کنه روش و کودتا رو بتونن به سرمنزل مقصود برسونن غلام رضا خان میرپنج یعنی پدرزن رضا بوده که غلام رضا دامادش رو معرفی میکنه یعنی رضا رو به آیرون سایت معرفی میکنه برای اینکه روش سرمایه‌گذاری بشه برای کودتا حالا در صحبتمون که چگونگی به قدرت رسیدن رضاخانه این یه روایت یعنی این قسمتی که گفتم که آیرون سایت به سراغ جعفرقلی خان سردار اسد میره که نیروی عشیره‌ای بوده اونجا موفق نمیشه میره سراغ زاهدی اونم موفق نمیشه میره سراغ قلم رضاخان میرپنجا پدرزن رضاخان که پدرزنش دامادش رو معرفی میکنه این یه نظریه تاریخیه یه نظریه دومی هم هستش که میگه شخصی به نام اردشیر ریپورتر که ما توی چند تا سریالم میکنم دیدیم توی سینما و تلویزیون یه شخصی به نام اردشی ریپورتر که جاسوس انگلیس سو ایران بوده از پارسیان هند بوده و رضاخان رو کشف میکنه و معرفی میکنه به انگلیس که کهش سرمایهگذاری بشه برای کودتا اولین جپی که اقدام میکنه برای انجام کودتا کرزن بوده که لندن اقدام میکنه و نصرت و دول فیروز رو به طرف تهران میفرسته از اون طرفم نورمن در حال آماده سازیسه زیاد بوده ولی قبل از همه اینا آیرون سایت میفهمه و پیش دست میکنه برای انجام کودتا
0: خیلی باحاله که انگلیسیا با خودشون هم رقابت میکردن دقیقا
1: دقیقا ذات و ماهیت انگلیسی ها اینجوریه آیرون سایت بیس هزار تومن خب خیلی پول بوده بیس هزار تومن رو بین دو هزار پخش میکنه و از اونا میخواد که به طرف تهران برن و از علا حقوق عقب افتاده رو طلب کنن اینا هم را میفتن و در بین راه نسرت و دوله دستگیر میکنن. یعنی عملا توی مواجهه آیرون سایت و لورد کرزن آیرون سایده که برنده میشه و مهره لورد کرزن رو بازداشتش میکنن قضاها شبانه به اول اسفند اول اسفند 1299 به مهراباد تهران میرسن نورمن هم که از ماجرا با خبر میشه به همراه سیجزیا میان پیش رزاخان بعد از چند سال گفتگو کردن قرار میزنن که آقا بیا ما کودتا کنیم با هم دیگه یعنی لورد کرزن و آیرون سایت به همراه رزاخان و سید زیا با هم دیگه میشینن یه جلسه و گفتگو میزنن و به این نتیجه میرسن که آقا ما با هم کودتا کنیم سید زیا بشه رهبر سیاسی کودتا و رزاخان بشه رهبر نظامی کودتا بامداد 3 اسفند 1299 قذاخ پشت دروازه تهران بودن و حفاظت شهر اون با دست جاندارما بود
0: خب به شما این روایت تا اینجا که قذاخ اومدن پشت دروازه تهران و توی که از اپیزود رفته ولی خیلی جالب بود اصلا موضوع این که فرمافر راشت این چنین این کودتا می‌کرد رو نمیدونستیم نمیدونستیم که سید زیاد داشته کودتا میکرده ما فقط روایت کردیم که اینا اومدن نشستن با هم دیگه حرف زدن ولی اینکه حالا چرا اینا نشستن حرف زدن و ما اصلا نمیدونستیم که الان آیدین خیلی خوب بهش اشاره کرد پس فهمیدیم که اگر جبه های قدرتی هم شکل گرفته بود در واقع یه سری افراد پشتش بودن میدونیم دیگه نظریه های تاریخی حالا بریم ببینیم سراغ بقیه ماجرا پس رضا خان رو پیچید تا تونس به همینجا برسه و حالا قسمت نظامی کودتا رو بر عهده بگیره و قسمت سیاسی هم دست سدزیا باشه یه صلحی بین دو انگلیسی درون ایران هم شکل گرفت یعنی نورمن و آیرون‌ساید یه اتحادی شکل و این اتفاق افتاد خب آیدی بریم سراغ بقیه داستان ببینیم که دیگه البته
1: این اتحادی که شما گفتید موقته حالا بریم جلوتر بهش اشاره میکنیم
0: آره آره تعریف کردیم توی روایت‌ها ولی می‌خوام از نگاه تو تو ببینیم چطوریه چون نگاه تو خیلی متفاوت تره
1: درسته زمانی که عرض کردم با عمداد سه اسفند 1299 نیروه قذاق پشت دروازه های تهران میرسن حفاظت شهر هم که دست جاندارما بوده و از قبل نورمن با دو نفر یعنی کولونل کازمخان سیاه و ماجور مرسودخان کیهان اینا ارشدای ژاندارما بودن، رایزنی کرده بوده و عملا بهشون باج داده بوده و مثلا به مسعودخان کیهان وعده وزارت جنگی داده بوده. به خاطر همین زمانی که قزاقا پشت دروازه میرسن، خیلی با مقاومت ژاندارما مواجه نمیشن و یا به حالا جوره دیگه‌ای بخوایم این داستان رو بگیم، ژاندارما درا رو باز میکنن برای قزاقا. و یه جمله خیلی معروفی که تو تاریخ ما داریم، قزاقا بدون شلیک حتی یه حلول وارد تهران میشن روز قبلش هم حالا حکومت مرکزی رو هم بگیم من به خاطر اینکه خیلی زیاد میشد این داستان اینا من یه قسمتی رو فاکتور گرفته بودم نخست وزیر توی این بازه تاریخی سپهدار رشدیه که زمانی که سه اسفند قذاقها وارد ایران میشن یا به قولید مهره های انگلیس به همراه قذاقها وارد تهران میشن دوم اسفند سپهدار رشدی استفای خودشو داده بوده. یعنی یک روز قبل تا. حالا دیگه اینا وارد تهران شدن و سیدزیا و خان میرن پیش احمد شا احمد شا هم که اوزار رو میبینه به اجبار نخص وزیری سیدزیا رو میپذیره و یه ماجره جالبی هم هستش اون هم اینه که زمانی که احمد شا به سیدزیا میگه که چه لغبی رو من برات بنفیسم و به تنفیز کنم سزی میگه دیکتاتور به من بگو دیکتاتور و احمد ها این رو نمی پذیره و برای اولین بار که نخص وزیر ایران بدون لقب هستش این سزی ها نخست وزیر میشه و لقب نداره از اون طرف هم رضضاان هم قول این رو داده بودن که رهبر نظامی ما بشه فرمانده این رای قذاغ میشه و بیریگاد غذاغ تبدیل به دیویزیون غذا میشه یعنیا تبدیل به لشکر میشه. و رضاخان لقب سردار سپه میگیره اینجوری بود که در سه اسفند 99 اولین کودت های ایران شکل میگیره با کمک انگلیس ها
0: به من یه نکته رو بگم خیلی جالبه که ما لقب اولین کودتای ایران رو داده بودیم حالا حتما پادکست های غم ما رو بشنوید اگر نشنیدید و ویژه برنامه رو دادید برای اولین بار میشنوید این یه نکته با تاجبه اینکه که 28 مرداد هست و کودتای 28 مرداد هم تو هم امین الان سالگردشه پس کودتای 28 مرداد اولین کودتای ایران خب آیدیم بریم بقیه داستان
1: خب همجوری که گفتم در سه اسفند 1299 اولین کودت های تاریخ ایران شکل میگیره و از این زمان به بعد ترمه همه چیز متحول میشه حالا دوباره بیایم سر وقت رضاخان و سید زیاب ببینید همیشه سن و سال و شرایط مشابه توی دو نفر به گونه جلو میره که پستی که میخواد بگیدن رو مشخص میکنه یعنی یک پستی هستش که دو نفر وقتی سر یک پست با هم به مشکل میخونن سن و سال اون اشخاص خیلی مشخص میکنه قضیه رو توی این بازه تاریخی و 44 ساله بوده و زیاد 30 ساله خورداده 1300 سیدزی ها از کار برکنار میشه که ضربه روحی خیلی شدیدی میخوره و در 48 سال باقی عمرش مثل یه فرد دیوونه زندگی میکنه تقریبا و دائما تو آرزوی اینه که یک باره دیگه فقط بتونه رئیس الوزرا بشه 22 سال میره فلسطین زندگی میکنه و بعد از اون به عنوان نماینده یزد وارد تهران میشه حالا یه ذر من برگردم دوباره عقبتر سیدزی از همون اولش که به قدرت میرسه و نخصف میشه خیلی دستگیری های زیادی انجام میده مدود 75 نفر آدم اسم و رسم دارو فقط بهشون میگه آنگل و و دستگیرشون میکنه و برای آزادی این افراد طلب پول میکنه یعنی به خانواده هاشون به طرف میگه اگر میخواین آزادشن باید با من پول بدین و آزادی رو میفروخت به نوعی برای مثال فقط از خاندان فرمان فرما که نستت و فیروز فیروس هم جزوشون بود این عدد رو توجه داشته باشید سال 1299 الان فقط از خاندان فرمان فرما 4 میلیون تومان من پول طلب میکنه خیلیه دقیقا این عدد و چون افراد زیادی رو از اون خاندان به جرم طرفدار انگلیس بودن بازداشت میکنه و چهار میلیون من ازشون پول میخواد. ابتدای کارش هم یه بیانیه صادر کرده بود که آقا من یه ایران نوین میخوام تشکیل بدم و یه سری وعده ورعیدا میده. حالا باز میگم من صحبتام هی بعد پرانتز باز کنم، هی فلش بک بزنم. حالا یه فلشبک بک دیگه بزنیم، یه بیوگرافی از خود سید ضیاء بدم من که اصلا ببینیم چه جور آدمی بوده. سید ضیاء پسر سید علی بوده. که در دوران مشروط سید علی و سید محمد یزی برادرش از مخالفین مشروطه بودن این نکتر رو توجه داشته باشید یعنی پدر و عموی سید زیا مخالف سرسخت مشروطه بودند. ولی سید زیا خودش موافق مشروطه بوده و توی چند تا مبارزه مسلحانه هم حتی حضور داشته توی اون باز تاریخی اون ح هش ترین روزنامه نگار ایران بوده س زیام یعنی با 17 ده سال سند روزنامه نگار بوده روزنامه شرق رو تأسیس میکنه که بعد مدتی میبندن اون روزنامه رو روز دوباره روزنامه برق رو باز میکنه که اونم میبندن بعد روزنامه رد رو باز میکنه عمویسه هم روابطی هم با روس ها داشته هم با انگلیس ها و حتی در سال ۱۲۹ در حادثسه به آسان قدس روی تو تحریک مردم نقش داشته عموی سید زیا توی اون قراردادی هم که من گفتم که ووسخ با انگلیس ها میبندن برای تحت حمای بودن ایران سید زیا از این قرارداد خیلی حمایت میکنه و از این بهبرده که تبدیل میشه به یکی از مهره های انگلیس به خاطر خوشخدمتی سر حمایت بیش از حد از قرارداد تحت حمایایی ایران
0: خب بریم یه جنبندی رو سدزیا داشته باشیم چه تاریخ پر فراز و نشیبی رو طی میکنه تا به نخست وزیری برسه تعریف کردم براتون تو اون روایت خودمون هم سزیاد چه رکبی میخوره و جایی که با رضاخان سر یک میز میشینه و میپذیره که رضاخان قدرت نظامی رو بگیره هیچ موقع تصور نمیکرد خورداد ماهی از کار بر کنار بشه و حالا اون شرایط آتی براش به وجود بیاد از اون طرف اگر رو نمیگذاش قطعا به دوران حکومت خودش نمی رسید و اون اتفاقایی که در آینده افتاد نمیافتاد. حالا این تا اینجا بریم ببینیم که بقیه داستان به کجا می رسی. یه
1: مقدارم از اقدامات سهید زیاد بگیم که چه کارهایی کرد دادگستری نوین رو به نوعی می شه گفتش که حالا خیلی ها با غزاخان می شناسن اما من به نظرم دادگستری نوین رو سهید زیاد ایجاد میکنه و دوست صمیمی خودش حسین دادگر رو رئیس حدیه میکنه، اوضای بلدیه یا شهرداری رو رو ها میکنه، یه تعداد خیلی زیادی از خیابونهای تهران رو سنگ فرش میکنه، چند تا دارالیتام تاسیس میکنه، تعداد زیادی بیمارستان و درمانگاه می سازه در ایران، چراغ برق در خیابون ها نصب میکنه، یه نکته ای که جالبه تمام پیال خانه های تهران رو تعطیل میکنه و اعلام میکنه و باید تعطیل بشن و نکته جالب اینجاست که اعلام میکنه توی تمام مهمونی ها به جای مشروب از دوغ استفاده کنن ولی مهمترین کارش ملغا کردن قرارداد 1912 یا 1912 بوده که به دلیل نبود مجلس تا زمانی که سید ضیاء روی کار میاد باقی مونده بوده ولی به شکل قانون در نیامده بوده که ملغاش میکنه کلا سید زیار شاه رو مجبور میکنه که حکام تمام نواحی نامه بنویسه تا دولت اون رو به رسمیت بشناسن همه حکام میپذیرن و دولت سید زیار رو به رسمیت میشناسن به جز سه نفر نفر اول مصدقه که در این زمان حاکم فارس بوده مصدق خواهرزاده فرمان فرما. و پسرمه 900 دله فیروز بوده که گفتیم تو راهش به تهران و توسط سید ضیاء و رضاخان بازداش میشن توی این زمان تو زندانه و میگم مصدق که حاکم فارس بوده حکومت سید ضیاء رو به رسمیت نمیشناسه و سید ضیاء دستور میده به ژاندارم ها که مصدق رو دستگیر کنن و این مصدق بین بختیاری ها قایم میشه و نمیتونن دستگیرش کنن نفر دومی که حکومت سید ضیاء رو به رسمیت نمیشناسه قوام تنه هستش برادر و, و دوله
0: قوام هم شخصیت جذابی داره ولی فکر کنم حالا تو الان صحبت خیدی، خیدی. بهش نمیرسیم دقیقا
1: نفر سومی هم که حکومت رو به رسمیت نمیشناسه اکبر میرزا سارم و دوله نوی ناصر دینشاهه که ژاندارما و کلهورا دستگیرش کردن و به طرز خیلی بدی پاورانه به تهران آوردنش یه نکته بگم قوام و رو هم پسیان دستگیرش میکنه قرانه پسیان دستگیرش میکنه و قوام هم زندانی میشه پس در اصل مصدق فرار میکنه بین وقتیاری ها و پیداش نمیکنن قوام مسلطانه و, و اکبر سارم و دوله دو نفر مخالف دیگر که با حکومت سیدزیا مشکل داشتن رو دستگیر رو به تهران میانه فروردین 1300 ها... سیدزیا و رضاخان دو جناح جدا از هم میشن سیدزیا به سمت جاندارما میره هم که فرمانده قزاقا بوده دیگه رضاخان شاه رو هم با خودش همراه میکنه سیدزیا به طرف جاندارما میره رزاخان هم که فرمانده قضاها بوده سید زیاد با خودش میشینه فکر میکنه میبینه اگر بخواد از قدرت رزاخان کم کنه باید به اون پیشنهاد وزارت جنگی بده یعنی وزیر جنگ بشه تا اون را بین قضاها بکشه بیرون و یه جوره اونو ستادیش کنه به جنگی که نظامی باشه از بین نظامی ها بیارتش بیرون و اونو یه فرد پشت نمیز ستادی بکنه. در سال 1300 رضاخان پست وزارت جنگی رو میپذیره از سید ولی خب زهی خیال باطل رضاخان یه میز میزن و خوز وزیریشو میبره لای قضاغا میذاره یعنی از قضاغا دل نمیکنه و با وزیر جنگ شدن رزاخان قدرتش چند برابر میشه از طرف اشراف هم به دلیل برخورد خیلی بد سیدزیا جذب رزاخان میشن و سیدزیا فقط یه دونه ها داشت اون هم نورمن بود که طرح کودت ها شریخته بود و یکی نورمن بود طرفتار سیدزیا و طرفدار بعدیش هم یه عده خیلی کمی ملی گرا بودن که به دلیل ملغا کردن قرارداد 19-19 سیدزیا هنوز یه علاقهی بهش داشتن عواست اردی بهشت 1300 شرایط یه ذره فرق سید سیدزیا یه نقشه میکشه که همونجوری که خودش روی کار اومده بود جاندارمای کاشان و قمو برای طلب حقوقشون به تهران بفرسته و این لفه شاهو بردارن به جای دولت یعنی خودش با کودت اومده بود روی کار و براش خیلی شیرین بود میخواست این دفعه با استفاده از جاندارمای کاشان و قوم یعنی جاندارمای کاشان و قوم رو برای طلب حقوقشون به تهران بفرسته و شاه رو بردارن
0: یه کودتای دیگه
1: دقیقا و به جای شاه محمد حسن میرزا برادرش رو بشونن بر منصب شاهی برادر شاه محمد حسن میرزا محره سیدزیا بود نورمن با دیدن این قضیه حمایت خودش از سیدزیا رو دیگه دنبال نمیکنه و حمایت خودش رو برمی‌داره چون می‌بینه که میخواد سید ضیاء با کودتا شاه رو برداره دیگه حمایت نورمن هم از دست میده و اینجاست که رضاخان دستور میده سید ضیاء رو به جرم توته علیه شاه دستگیر کنن که دستگیر میشه و به عراق تبعید میشه کابینه سیاه سقوط میکنه لقب کابینه سید ضیاء کابینه سیاه بوده و قوام و برادر و سقود داله که تو زندان بود به نخست وزیری میرسه این هم ماجرای چگونگی دستگیری سه ادزیا
0: بودش و خب بعد از این هم که ماجرای سقوط سه ادزیا و داستانهای بعد
1: یه اشارهی بکنم به چند تا از مهمترین اقدامات قوام یکیش خب افتتاح مجلس چهارم بوده یعنی بین ساله 1300 تا 1302 یه قراردادی با افغانستان منقد میکنه در جهت سامان بخشیدن به اوضاع مرزی یه اهنامه مبدت ایران و شعروی رو اجرا میکنه که لغو تمام قراردادهای استعماری دوره قاجار و تعلق نصف دریای خزر به ایران بوده
0: آیدی من اینو توی روایت هم ببخشید وسط کلامت میپره من اینو توی روایت هم از کتاب ایران بین دو انقلاب ابراهامیان اینو پای رضاخان نوشته بود یعنی میگه رضاخان سبب شد که این مذاکره شکل بگیره و روزها ها کله اون چیزهای پولهایی که ایران طلب داشت رو نگیرن اینجا تو داری میگه قوام من واقعتش خورده چیزم اگه منبعت اوکی تره من اوکی اما میخوام یه موقع تناقضی بین شنونده ها پیش نیاد
1: ما الان نخس Saya قوامه یعنی رضا آها
0: یعنی تو دوران قوام اینا آره، تو
1: آره من نمیدونم حالا ایران نمیدونم ولا منم خاطرم نیستش
0: خب من یه چک دیگه میکنم بریم
1: اوکی آره آره کار خور می آره تعلق نصف دریای خزر به ایران هم بود و تمام اینا در ازای اینه که هر وقت نیروی سوم میخواست مارد‌های شوروی رو به خطر بندازه دولت ایران اون رو سرکوب کنه در غیر این صورت شوروی نیروی, نیروی نظامی وارد ایران میکنه نه اهنامه مودت ایران و شوروی بوده به نظر شخص من مهمترین کار قوام حالا نه اینکه خوب باشه یا بد باشه مهمترین کاری که توی کارنامش داره ورود نیروی سوم به ایرانه چون اون نیروی امریکاه به عقیده قوام آمریکا در آینده یگانه قدرت دنیا میشه و برای اولین باره که ما میبینیم علاوه بر روسیه و اینگیلیس قوام پای آمریکایی ها رو به ایران باز میکنه از اقدامات دیگش سرکوب کلونلپسیانه تو خراسان مهره 1300 ببین الان خود ما رضاخان رو هم داریم ولی نخوست وزیر کشور قوام بوده سرکوب جنبش گیلان رو داریم، جنبش جنگل در گیلان رو داریم، آذر 1300 و سرکوب قیام لاهوتی در آذربایجان رو داریم بهمن 1300. اینا مهمترین اقدامات قبلیه. سرکوب
0: اون سرکوبت زمان یعنی توی زمان وزارت جنگی رضاخان بله، بله، بله،,
1: بله،, بله،, بله، بله، بله. خب من فقط میام حالا یه خیلی گذرای اشاره بکنیم به سرکوب کرنل پسیان. اجداد کرنل پسیان قفقازیایی بودن که در دوره ها به ایران بود. و اغلب هم به نظامیگری و بعدا هم به جمع ژاندارما پیوستن. خود پسیان در جنگ اول فرمانده جاندارما تو همدان بود در پایان جنگ اول پسیان به آلمان میره و خلبان میشه و اولین خلبان ایرانی بوده کلونل پسیان وقتی اصول نخست وزیر میشه پسیان به ایران میاد و با درجه سرهنگی وارد جاندارمری میشه در زمان مشیر دوله فرمانده جاندارمری خوراسان رو به دست میگیره و زمانی که مشیر و دوله نخست وزیر بوده فرمانده جاندارمری خوراسان میشه پسیان و قوام حاکم خوراسان بوده در این زمان که حالا توی جمعه قبلیمون اشاره کردیم سید زیار رو پسیان دستگیر میکنه اگه خاطرت باشه یعنی سید زیاد دستور دستگیری قوام رو به پسیان میده از فروردین تا مهر 1300 خراسان به طور کلی در دست کنترل پسیان بود حالا قوام روی کار اومده و به شدت با پسیان مشکل داره چون دستگیر شده بود دیگه به دست پسیان رضا هم که با پسیان مشکل داره چون زمانی که فرمانده اول ژاندارما تو همدان بود رضاخان که نفر انگلیس بود با جاندارما به مشکل خورده بود و یه جنگ خیلی کوچیک هم با رزاخان داشن حالا حرفم اینه که پسیان هر دو نفری که الان رو قدرته یعنی هم قوام هم رضاخان با پسیان مشکل دارن قوام کاری که میکنه یه دسته از کرتهای قوچان رو زده پسیان به شورش وادار میکنه و توی جنگ کشته میشه ولی قذاقا طوری وانه بود میکنن که ما اونو کشتیم یعنی در اصل کلون پسیان توی جنگ خیلی ساده که کره قوچان شورش میکنن کشته میشه بعد قزاقا ماجره رو طوری جلبه میدن که اونا انگار پسیان رو کشتن ببین توی این بازه تاریخی ملیگرها اعتقاد داشتن که خراسان داره از ایران جدا میشه یعنی زمانی که پسیان روی کار بود بنابراین بعد از کشته شدن پسیان اولین گرایش های ملی به رضااخان شکل میگیره که وزیر جنگ بوده
0: آیدین جان ممنون فکر می کنمم از جنگل به بعد ما اتفاقات مهمتری داریم به توی به قدرت رسیدن رضاخان و فکر می کنم که مسائل خیلی پیچیده تر میشه خب من یادم توی یکی از اپیزودده گفتم که چرا روزنامه های اصلاح طلب اون دوره خیلی و ملیگراه ها خیلی اصرار داشتن که یک دیکتاتور سر کار باشه دیدیم اتفاق وقاتی که توی دهه آخر سده 13 هم اتفاق افتاد از 1290 تا 1300 عملاً به خاطر سیاست‌های انگلیس ایران تجزیه شده بود، اتفاقات ناگواری افتاده بود و انگلیس همون اواخر تازه به این فکر افتاد همونطور که آیدینم هم گفت بیاد سراغ دولت مرکزی قدرتمند. طبیعیه وقتی که ما ارتش قدرتمند نداریم، مملکت به آشوب کشیده میشه و سیاست هم نمیتونه از پس خودش بر بیاد. شاه فرار می‌کنه. نماینده های مجلس فرار میکنن ولی نمیدونم تو زمانی که ما ثبات قدرت داریم چرا ما مسئولیت خودمون رو گردن نمیگیریم اما توی اون دوران میبینیم که با وجود اینکه این قدرت وجود نداشت مسئولین هم خیلی مسئولیت کاراشون رو به عهده نگرفتن مملکت توی یک بلبشوی بود چند باری مملکت با آرامش میرسه اما توی اون چند بار ما مشخصا استبداد و قدرت طلبی رو حالا استبداد نه قدرت رو داریم می‌بینیم. این قدرت مطلق نظامی خوب یا بد رهبرش رضاخان بود. میخوام بگم که این مسیره باید اتفاق می‌افتاد فکر میکنم ما از نگاه جامعه شناسی نگاه کردیم، دیدیم باید اتفاق می‌افتاد. الان از نگاه قدرت و حاکمیت داریم نگاه میکنیم و میبینیم باید قدرت قدرت‌طلبی و استبداد شکل میگرفت تا یک مسیر و نظمی به ایران برگرده اما نباید استمرار پیدا می‌کرد فکر می‌کنم. اینو نمی‌دونم فکر می‌کنم. بعد بدیم وارد تاریخ شیم و ادامه مطال رو ببینیم قطعا ما با آیدین همراه خواهیم بود آیدین کنار ما خواهد بود ما این یک قسمت دومی داره به قدرت رسیدن رضاخان که قطعا حالا یا تو هفته های بعد یک جایی ما دوباره اینها رو اضافه می‌کنیم به فراخور مطالعه تاریخی و روایت تاریخیمون کنار آیدین هستیم و اینو ادامه میدیم. خیلی داستان جذاب شد ما نمی‌دونستیم کودتا بوده نمی‌دونستیم صدزیو جزء کودتا بوده بلبشو رو خیلی دقیق نمی‌دونستیم یک روایت دیگه ای داریم از قوام و نگرفتن پول های روس و روایت ها یک مقدار جذاب شده اینجا الان. آیدین میخواستم ازت تشکر کنم میدونم توی شرایط سختی خوب استودیو نبود تو یک جای مهمانی بودی و الان داری توی ماشین ضبط کار رو و میدونم خیلی کار سختی من ازت سپاس گذارم آیدین جان و حالا اگر جنبندی برای این الان داری جنبندی رو داشته باش تا بریم سراغ اپیزود بعدی.
1: جان منم تشکر میکنم از تمام های شما درست بود منم ممنونم ازت که این وقت رو به من دادی من یه می میکنم شاید خیلی پراکنده صحبت کردم و تاریخ مملکت ما همینه یعنی وارد هر قسمتی که بشیم خودش شاخه های مختلف داره بعد صحبت کنیم باید اونا رو در نظر بگیریم پس ما بحث و رسونیم تا زمان نخست وزیری قوام و اینکه پسیان رو سرکوب کرد کنون تغییر پسیان در خراسان و فکر می کنم که جمع ما به جایی که رضا وزیر جنگه و قوام نخست وزیره فکر می کنم ما سر قیام جنگلی استوبی بکنیم و ادامه صحبتمو ان حال حالا بتونم در خدمتتون باشم که خود قیام جنگلی خیلی جالبی داره و ما بقیه صحبتمون رو بزنیم از قیام جنگل
0: دست در نکنه آیدین خیلی عالی حتما ما یه جنبندگی خواهیم داشت فقط این جنبندگی خیلی فوری نیست شما هفته بعدی برنامه شروع فصل ما داریم قطعا ولی طی دو سه هفته آینده ما اپیزود بعدیمون رو منتشر خواهیم کرد و در رابطه با وقای تاریخی صحبت خواهیم کرد آیدین کنار ما خواهد بود و هر جایی که توی تاریخ ایران ما نیاز داریم که از نگاه ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران بیرون بیا حتما آیدین رو خواهیم داشت آیدین میدونه و شما هم احتمالا میدونید که ایران بین دو انقلاب خیلی ابراهامیان نگاه چپ داره روی توده تمرکز داره خیلی از امتیازات از ملیگره ها پای توده ای ها نوشته و یه مقدار داستانه متفاوت میشه و ما سعی میکنیم از آیدین هم کمک بگیریم آیدین جان خیلی متشکرم ازم
1: ممنون از شما ممنونم ممنونم
0: خب من بازم تشکر میکنم از آیدینا عزیز خیلی بحث ما طولانی بود ما حدودا دو ساعت مکالمه داشتیم و از این دو ساعت خیلی زده شد تا ما به اینجا رسیدیم اگر میبینید بحث یک مقدار به پراکنده بود به این خاطر هستش خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون هفته بعدی ما فاز سوم رو شروع میکنیم جوایز رو تا 15 شهریور براتون ارسال میکنیم ممنونم ازتون که ما رو حمایت می‌کنید کامنت میگذارید برامون ما تغییرات خیلی زیادی توی تیم تحقیق و نویسندمون داشتیم و این اتفاق خب قطعا مطمئنم که باعث بهبود کار خواهد من و همه دوستانم توی تیم پادکست ایران انقلاب به خاطر حمایت های شما از شما تشکر می این اینکه ما رو به دوستاتون معرفی می کنید و دوستاتون ما رو توی کس باکس سابسکرایب میکنن هفته ی آینده حتما یک شماره تلفن همراه برای ارتباط بیشتر در اختیارتون قرار میدیم خیلی از حجم ایمیل های ما برای حمایت های مالی تون بوده و گرفتن شماره کارت بوده که مستقیم و ریزشه. فکر می کنم هفته بعدی هم بتونیم یک شماره کارت برای این منظور در نظر بگیریم و در خدمتتون بگذاریم بازم سپاسگزارم از شما هفته بعدی اولین اپیزود فصل سوم پادکست ایران و انقلابه میدونیم دیگه ما با امید زت و اقتدار سرزمینمون ایران پادکست ایران و تولید میکنیم و شما هم برای سربلندی ایران اون رو منتشر میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید ما هیچ تبلیغی جز شما نداریم بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمانه که آخری بود آخر شبان یلدار زنگ کوهد در روحاره خاک دشتت بهتر از زرست
1: بهتر از دلکه برون کنم بر.